0: Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas de vuelta a mi canal. Qué gusto que estén una vez más por aquí. Si ya son parte de la comunidad, gracias por estar aquí de vuelta. Y si no me presento, yo soy Andy y estoy muy feliz de conocerte. El día de hoy tenemos una entrevista súper interesante. Como saben, cada sábado tenemos una entrevista con un especialista acerca de temas que simplemente hacen nuestra vida mucho más fácil más feliz y más confortante. el día de hoy tenemos un especialista en el área de salud la doctora Lilian Macías que es ginecóloga especializada en obstetricia y colposcopía la doctora Lilian nos va a responder algunas preguntas tabú que a veces nos da miedo preguntar o hablar acerca de estos temas como por ejemplo cuándo empezar nuestra vida sexual ¿Qué onda con nuestra regla? ¿Cómo sabemos si somos regulares? ¿Cómo saber cuándo tienes que hacer tu primera visita con el ginecólogo? Temas súper delicados, pero mega importante platicar. como lo es el virus del papiloma humano, cómo prevenirlo, porque se contagia. Mil dudas que la doctora Lilian nos va a responder. Súper interesantes, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Porque tienes que saber esta información tan valiosa? Y bueno, chicas, vamos a ver esta entrevista con la doctora Lilian Macías, la ginecóloga de cabecera de este canal. Bueno, pues ya estamos con la doctora Lilian, ella es especialista en el área de ginecología, ginecología obstetricia y colposcopista. Doctora, bueno, tenemos varias preguntas que hizo el público en redes sociales acerca de de temas que a veces son tabú y que no nos atrevemos a preguntar, así que para eso está la otra línea en el día de hoy. Muchas gracias Andrea por
1: invitarme y espero responder todas tus preguntas y también de quienes nos están viendo. ¿A qué edad se puede empezar a tener relaciones sexuales? Bueno, es una pregunta difícil porque no hay una edad en el libro que te diga que tenemos que iniciar relaciones sexuales. Se establece que si tú tienes una madurez adecuada en cuanto a genitales, que ya llegó tu periodo, puedes iniciar porque el inicio de las relaciones sexuales es para buscar embarazo. Uh -huh. Sin embargo, debes de saber que tienes que tener la madurez adecuada para buscar o un embarazo o descartar una enfermedad de transmisión sexual o utilizar un método de planificación. ¿Cuándo puedes iniciar tu actividad sexual? Cuando te sientas preparada a que vas a tener responsabilidades de la actividad sexual y que vas a buscar no embarazarte o no tener una infección de transmisión sexual. Puedes iniciar desde la adolescencia, puedes iniciar en tu vida adulta, eso sí, que seas consciente
0: de que eso lleva responsabilidad. ¿Y a qué edad tenemos que ir entonces a nuestra primera cita con el ginecólogo o la ginecóloga? Es recomendable que una vez que haya iniciado tu
1: periodo menstrual o la menarca, Andrea, en el periodo de adolescencia, iniciar tus revisiones que te revisen una vez al año para ver cómo están tus ciclos menstruales, cómo es tu patrón de sangrado, si sangras poco, si sangras mucho, si tienes cólicos y una revisión de mama. Y una vez que hayas iniciado tu vida sexual activa, se tiene que hacer una revisión cada año después de que hayas iniciado
0: relaciones sexuales. ¿Cómo sabemos que
1: tenemos un ciclo regular?
0: Bueno, a no lo hablamos y de repente alguien dice no, pues yo menstruo cada tres meses y piensa que es normal. Sí, un
1: ciclo regular es de que tú tengas tu periodo menstrual una vez cada mes, cada 25 días hasta cada 35 días. Si tienes una regla que es cada tres semanas, no es normal, o si tienes una regla que es cada 40 días, tampoco es normal. ¿Cuánto debe de ser? O sea, si menstruas mucho, es normal. Si te duele mucho, es normal. Se consideran normales que sea de 3 a 7 días. Algunas mujeres reglan nada más 3 días, otras mujeres reglan hasta 10 días. Menos de 3 días, no reglas normal, reglas muy poquito. Más de 10 días, no reglas normal reglas muchos días y también hay que ver el patrón de sangrado uh -huh. en los libros nos dicen que más de 80 mililitros en todo el periodo menstrual es algo normal pero cómo podemos cuantificar el sangrado uh -huh. puede ser con la toalla sanitaria, puede ser con la copa menstrual o puede ser con los tampones si tú tienes una regla en un periodo de 7 días si utilizas más de 20 30 toallas sanitarias no es normal claro si tú en un día de un periodo normal Tienes tres o cuatro este, toallas que no estén empapadas, se considera un ciclo normal. Por eso es tan importante cuantificar y ya lo podemos hacer con toallas, con tampones o con la copa menstrual, que es mucho más fácil hacer la cuantificación del
0: sangrado. Y sale otro tema, la copa menstrual es recomendable o no, porque hay muchos mitos acerca de que sí, que no que todavía no está comprobado que causa enfermedades.
1: La copa menstrual tiene una característica muy importante eh, está hecha de plástico y tiene la capacidad de esterilizarse con el calor entonces, al momento de colocarle a tu vagina, que es una cavidad que está húmeda, se va absorbiendo el sangrado, pero no produce infecciones porque no tiene sustancias tóxicas como los tampones, ni las toallas, ni perfume. Entonces, sí se recomienda Nada más que deben de tener características especiales las mujeres eh, Dependiendo del tamaño, si ya tuvieron hijos o no La podemos usar, pero hay que cambiarla regularmente Para estar cuantificando el sangrado Pero en realidad sí la podemos usar Yo en lo personal sí la recomiendo Yo la uso, dura 10 años Se puede esterilizar en cada periodo No contaminas el planeta Y te estás ahorrando muchos claro. miles de pesos Entonces sí la recomiendo Más, no todas las mujeres son candidatas habría que explicarles en una consulta cómo se utiliza y sobre todo que se les quite el miedo de que si se puede utilizar o no. Me puedes preguntar en mujeres que no han tenido relaciones sexuales, ¿se pueden utilizar? Ajá. Sí nada más que hay que ver algo, una cuestión cultural en que se quita Ajá. o no se quita la virginidad, no tiene nada que ver con eso porque eso es algo social Ok, ya hay una marca en especial que
0: recomiendo, digo no, vamos a hacer anuncio pero
1: nos interesa saber sí, quién, Hay marcas muchas marcas en el mercado, hay una que es mexicana que Ajá. se llama Ángel la okay. pueden utilizar, esa es barata, está alrededor entre $600 y $700 pesos y es muy cómoda, hay tamaños chico y grande dependiendo de cuánta sangrado tengas Ok,
0: si les interesa este tema podemos hacer un video especial acerca de esto porque estoy segura que van a salir muchas dudas de este tema en especial ¿Qué puede pasar si no te haces estos chiqueos cada año? Ya que empezaste no tu vida
1: sexual, por eh, Los chequeos o las son para prevenir enfermedades. El cáncer del cuello de la matriz. Si se detecta a tiempo, con un papanicolaou y una colposcopía se cura. El ultrasonido para ver tu matriz y tus ovarios busca quistes en los ovarios, miomas en, los, en el útero y si no los detectamos a tiempo podemos llegar a algún procedimiento o a una cirugía. Y para hacer el papanicolaou y la colposcopía se tiene que revisar para buscar infecciones de transmisión sexual, sobre todo virus del papiloma humano que nos puede llevar si no vigilamos a un cáncer del cuello de la matriz. Y si no usamos las mamas, que también lo hacemos en periodo de una revisión ginecológica podemos dejar que se nos escape alguna enfermedad sobre algún algo benigno o hasta un cáncer de mama. Entonces si no te revisas cuando lo, lo hagas que ya tengas alguna enfermedad, puede ser ya demasiado tarde y las revisiones son preventivas para evitar que te dé algún tipo de cáncer, sobre todo ginecológico, que es el cuello de la matriz y el del cáncer de mama. Bueno, la doctora Lilian
0: es mi doctora ginecóloga de cabecera, yo tengo muchos años aquí a su paciente. De hecho de que me toca mi revisión y ahí estoy ya dando sí. lata, porque la verdad es que a mí sí me da muchísimo miedo que se te pasen las revisiones, lo dejas para después, o piensas, ay, estoy bien. Y de repente llegas al consultorio y dígales usted cuántos pacientes llegan sin saber que tenían papiloma o enfermedad.
1: Sí, la idea es que llegues a la consulta no enferma, que llegues sana a una revisión preventiva, pero nos ha tocado que pacientes que nunca se revisan, 5 o 7 años sin revisar, se vienen a su chequeo general y ya ya tienen una lesión del cuello de la matriz que tienen un cáncer, tienen un tumor tienen un quiste, que a lo mejor pudimos haber detectado Ajá. años atrás que a claro, lo mejor sí, ya ay. es más más tarde en hacer un tratamiento quirúrgico, cuando inicies vida sexual, más tardar un año iniciar tus chequeos, y si no tienes vida sexual, una revisión cada año para ver tu matriz y tus ovarios con un eco y tu revisión de senos, para explicarte cómo te debes de revisar y si hay algo que encontremos en la exploración, mandarte hacer los estudios para claro, y vale muchísimo
0: la pena que se tomen el tiempo digo así como le das el servicio a tu carro, tienes que dar el servicio a ti o sea checarte que estés bien y más las mujeres que estamos con tanto riesgo no de hacer es. este tipo de enfermedades como por ejemplo ese papiloma que mencionaba que de repente llegan chavas que no tienen síntomas que no se sienten mal llegan a su chequeo porque una amiga les dijo porque la mamá les y se hace el Papá Nicolás por primera vez en su vida y resulta que ya tiene el virus del papiloma humano avanzado. ¿Cómo es este virus? ¿Por qué no presenta síntomas? ¿Y puede estar bien y ya está avanzado el virus? Sí. Bueno,
1: quiero que, como te preguntaba André, te comentaba y tú, todas tus seguidoras, el virus del papiloma humano es un virus que está en tabú porque está satanizado, porque está relacionado la mayoría del tiempo con actividad sexual. Uh -huh. Muchas pacientes tienen la idea de que si tienen infección por virus del papiloma humano son promiscuas y no es verdad y eso es lo que quiero que quede claro el virus del papiloma humano es una infección que se da en un 95% por actividad sexual, cuando tú tienes relaciones sexuales, sin embargo hay un porcentaje muy pequeño en donde lo pudiste haber adquirido cuando estabas embarazada de tu mamá en alguna alberca que es un porcentaje muy chiquito o que ya lo tienes de genética, porque se han hecho estudios donde han encontrado en religión núbiles que nunca han tenido actividad sexual, infección por virus o en niñas. Entonces, wow. te puedes contagiar de virus, pero una cosa es que tengas virus y otra cosa es que estés enferma. El virus entra a tu cuerpo a través del coito o las relaciones sexuales y se queda guardado en las células del cuello de tu matriz. Deben de pasar muchos años que no hagas ejercicio, que no tomes vitaminas, que comas mal, que no utilices preservativo, que tengas muchas parejas sexuales para que tus defensas bajen y el cuello de la matriz se haga susceptible a la enfermedad. Una vez que el virus está dentro, si no hay cuidado las células del cuello empiezan a cambiar y viene la displasia. La displasia es la enfermedad que está antes del cáncer y la displasia del cuello de la matriz se divide en leve, severa y luego viene el cáncer. Entonces ¿por qué es tan importante saber si una paciente tiene infección por virus? Porque si el virus no lo controlamos nos puede dar cáncer. miedo? Puedes vivir con el virus del papiloma humano toda la vida y está summit Sí. ¿Cómo podemos hacer la detección? Muchas pacientes me preguntan que se puede hacer por Papa Nicolau sin embargo lo podemos hacer por otros estudios que se llaman estudios de PCR que ahorita está muy de moda por la pandemia o la colposcopía Tú puedes tener el virus en tu cuerpo pero no estar enferma que es lo ideal, que si lo encontramos no estés enferma pero si el virus avanza y tú no te cuidas nos puede dar cáncer ¿Y cuándo nos contagiamos Andrea? ¿Puede una paciente tener relaciones sexuales una sola vez y le ¡Ay! puede dar cáncer? o puede tener una paciente relaciones sexuales 5, 50, 40, 70 parejas y no estar es sana. Nada. De qué depende, de tus defensas, de que comas bien, que hagas ejercicio. De ahí la importancia de usar el preservativo. Mm -hmm. Como es una infección de transmisión sexual, el preservativo no previene que te contagies. Hace que si tienes contacto con el virus, la réplica o la cantidad de virus no sea tanto y no te enferme. Hey, Allí, si no, lo evita,
0: no lo evita, pero, pero hace mucha la menos,
1: probabilidad. A diferencia por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia o de HIV, SIDA, ese sí se previene con el preservativo, okay. porque él es muy grande y no pasa a través de las células del este preservativo. Sí, este este sí sí pasa a través de los Por eso es que <risas> siempre deben de usar preservativos, siempre si tienen parejas que no sean estables, si tienen parejas de uh -huh. una noche, con don. ¿Por qué? Porque no sabemos quién tiene. Se tiene que hacer un estudio especial que se llama PCR, y se tiene que hacer corposcopía. Las mujeres. Las mujeres. Y En el hombre... En el el hombres hombre hombres. Se tendría que hacer un estudio que se llama PCR para ver, pero el hombre no se enferma, el hombre es portador. El hombre nada más porta el virus, pero él no se enferma. ¿Por qué? Porque el cuello de la matriz está dentro de nosotros y las células son diferentes. Y en los genitales masculinos son externos y no se pegan. O sea, que traen el
0: virus ahí, lo pasan, lo comparten y a ellos no les pasa nada. Así que te una... Son nosotros <risa> las
1: que nos enfermamos. No le tengan miedo. Al, al virus es un virus noble que se detecta a tiempo pero que si lo tenemos tenemos que vigilarlo ¿cómo se vigila? con revisiones anuales
0: sí, porque una también lo puede contagiar ¿no? tú te contagiaste y como dijo puede pasar cinco años que tienes el virus ahí dormido pero lo contagies a una nueva pareja con la que estás estable tienes relaciones y luego esta pareja después le puede contagiar a
1: alguien más, o sea, se hace una cadenita. Así es, y ahí lo que te comentaba de la responsabilidad de tener relaciones sexuales, es cuidarse, usar preservativo, que nunca, nunca, nunca vuelvan a fumar tus seguidoras, porque mm -hmm. el cigarro nada más da no, pobreza, peligro. peligro, y aparte del cáncer del cuello de la matriz, es uno de los factores principales para el cáncer de
0: la no, y es que escuchamos cáncer y ahí sí que nos ponemos toda la atención, pero lo que no sabemos es que por un mal cuidado de tener este tabú de no hablarlo, de no decirle a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, oye, ve y chécate, o compartirle a tus amigas. Yo me fui a checar, ve a el papá Nicolau, estás compartiendo información súper valiosa, ¿no? Esto sirve para que hagamos conciencia y que ah, si sí, tenemos sí. ese tabú de hablar de una enfermedad que es un virus normal, que te puedes contagiar de muchas formas, no eres promiscua si lo tienes, sí. pero si no... Te te cuidas, puede avanzar muy rápidamente y convertirse en un cáncer. Así es, y sobre
1: todo que tengan la apertura de venir a revisarse y que no se sientan como con pena o con miedo de sí. decir tengo virus. Con los ginecólogos se confiesa uno.
0: Así es. ¿Es toda la confianza o nada? Porque pues te van a conocer y quién mejor para que te cuide que sepa todo. ¿Qué hacer ahora sí si te diagnosticaron el BPH, ¿Cuáles son los tratamientos? Hay forma de curarse, qué es lo que se hace una vez que te dijeron tienes el pH. Bueno, primero tenemos que hacer el diagnóstico. Una cosa es que tengas el virus,
1: Andrea, otra cosa es que estés enferma y ya hacer tratamiento. Todas las veces que tú has tenido una gripa, es un virus, tus defensas bajan, el virus vuelve a activarse y te enfermas. El virus del papiloma humano se anida en las células del cuello de la matriz y ahí se queda latente. Entonces, si ya tenemos el virus, hay que saber si estamos enfermas o no, si hay displasia. Saber que no se cura, se detecta y se vigila. Se controla. Se controla, nada más. Y que si estamos sanas, no lo vamos a contagiar ahora quiero que tomen en cuenta dos cosas, de los virus del papiloma humano hay más de 100 tipos de esos 100 tipos hay algunos que tienen riesgo para cáncer y otros que no pero que te dan verrugas o condilomas. Okay. Las lesiones que salen afuera de los genitales, que son verrugas o condilomas, esas sí se curan con tratamientos con láser, tratamientos ablativos, tratamientos de, con calor o con frío. Pero es muy diferente al cuello de la matriz. Entonces el virus... El que está por dentro. El que está por dentro... El está por dentro. Este con el papamicolao ah, y con la colposcopía y la, y la PCR. Si hay enfermedad, curamos la enfermedad y dormimos al virus.
0: Entonces el virus se duerme, por decirlo así, sí, es. con tratamientos, así, es. el que es sí. interno... Y lo mantienes ahí, o sea, siempre lo vas a tener. Pero está dormido. Y puedes no contagiar. Así Si lo tengas
1: y está dormido. Así es. Una vez que te hacen el diagnóstico, si tú estás enferma, tú contagias. Pero si tú no estás enferma y el virus está dormido, no contagias. ¿Eh? Me preguntarás si afecta a tener bebés. No. Si está dormido, no lo transmites, puedes tener un parto y no lo transmites. Ahora, si en el momento que estás embarazada, estás enferma y el virus está activo, ahí sí puede haber infección con el bebé por parto, por cesárea, líquido amniótico, por placenta, por sangre. Si tengo BPH, ¿puedo donar sangre? Sí puedes donar sangre porque eso no se transmite por sangre, eso se transmite por fluidos vaginales. Si tengo sexo oral, si tengo sexo vaginal o algún otro tipo de actividad sexual pero si está dormido no lo transmites no ¿se duerme eso?
0: con tratamientos de qué tipo?
1: Eh, aumentar tu sistema de defensas ejercicio, vitaminas no fumar y usar condón vitamina C, vitamina A y con eso mantienes el virus dormido. Rápidamente hay ciertos tratamientos Así que sí. ya son en el eh, consultorio, aquí en el consultorio, ¿En el consultorio? El consultorio? no son invasivos, es, es una cirugía, puede ser láser, podemos utilizar una cirugía con radiofrecuencia, podemos utilizar alguna, algún tratamiento pero se hace aquí en el consultorio. Cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico del cáncer del cuello de la matriz, lo podemos curar con un tratamiento en el consultorio, dejarlo en una primera etapa y dormir al virus.
0: Entonces es súper importante que se hagan cada año sus chequeos, les voy a repetir hasta el cansancio porque ya vemos cómo algo tan pequeñito como un virus se convierte en algo tan peligroso como un cáncer por no saber, por no hablarlo, por tener tabú, nos da pena pensamos que ya nos van a ver mal ¿verdad? así es
1: y tomar en cuenta y comentar que Andrea que de 20 pacientes que vienen a consulta 15 tenemos virus del papiloma humano y de esas 15 que están enfermas por virus 3 tienen una displasia y de esas 15 una tiene cáncer. Entonces es muy, muy común. Entre más actividad sexual tengas y más joven seas, vas a estar más expuesta al virus. Pero tus defensas van a ser tan buenas que no te vas a enfermar. Entre más años tengas y estés menos expuesta a la actividad sexual, hay más riesgo de que te puedas enfermar. Aprendamos a convivir con él, aprendamos a no tenerle miedo. Y si lo tenemos, aceptar y evitar que nos enfermemos. Si no usan condón, es más fácil que se puedan contagiar de sífilis. Y la sífilis ese no es un virus, pero te puede dar enfermedad que te va a dar alteraciones hasta nivel neurológico. Te puede dar un HIV que te va a dar SIDA y no hay tratamiento para el SIDA. Cuidarnos mucho, mucho, mucho. Y también otra recomendación, en cuestión del virus del papiloma humano y que tomen en cuenta el que tengas actividad sexual homosexual no te exenta de que puedas tener infección por VPH. ¿Cuántas preguntas Ay, para Celidia y sí, Aquellas niñas que tienen parejas mujeres se deben de revisar
0: también. Wow, no es que de verdad yo creo que van a salir tantas preguntas de este video, estoy segura que vamos a tener que hacer muchas más entrevistas con la otra Lilian. Claro sí. Déjenme en la parte de abajo del video todas las preguntas que tengan para saber específicamente de qué temas y hacer un video Especial para resolver estas
1: dudas, porque van a ser muchas. Claro que sí. E invitarlas, Andrea, a aprovechar el, el comercial. Que... que vengas a que vengan a la revisión. Nosotros estamos en Ginemet GDL, nos pueden buscar en Instagram. Somos un grupo de expertos en ginecología y expertos en BPH. Somos siete ginecólogas. Prefiero que vengan a informarse. Ajá. Y que uno les pueda dar el canal a dónde pueden leer, a
0: dónde se pueden acercar. Claro, por eso estoy haciendo esas entrevistas y escogí a mi doctora, porque yo le tengo la confianza del mundo. Y de verdad que si yo a veces les pregunto cosas por WhatsApp, así de que, doctora, ¿puedo hacer esto no puedo? <risa> Sabe todo de mí, de verdad, por eso les digo, se confiesen con el ginecólogo. Y recomendadísimo que vengan a Ginemed, porque son personas que te tratan divino, te sientes con la confianza, sientes que llegas a un lugar a de gusto desde que entras a la es como tu momento también, así como vas al salón de belleza y vas al spa, ve con tu ginecóloga y así que te es. tenga bien cuidada para que no vayas a correr ninguno de esos riesgos. Doctora, pues muchísimas muchas muchas gracias, gracias Andrea, por invitarme. Esta información vale oro para todas las seguidoras y para y mí. Y pues nada, gracias, de verdad, te agradezco muchísimo. Sí, Liliana. y
1: ojalá que te haya servido la información y si hay más preguntas, pues después la podemos contestar. Muy bien, las vamos a contestar todas. Gracias, gracias,
0: gracias. gracias. Chicas, ¿qué les pareció esta entrevista con la doctora Lilian? A mí se me hizo valiosísima toda la información que nos compartió. A veces son temas que no nos atrevemos a platicar muy abiertamente, ni siquiera con nuestra familia o con amigas, porque tenemos miedo a ser juzgadas. Pero como ya lo vieron, son cosas que no debemos de tener miedo, solamente hay que mantenernos con nuestras visitas rutinarias de cada año con nuestro ginecólogo o ginecóloga para que todo aquí adentro esté sano y en orden. Si les gustó esta entrevista pueden dejarme sus comentarios en la parte de abajo del video si tienen alguna pregunta en específico para la doctora Lilian y me gustaría muchísimo que me ayuden a decirme de qué temas en específico les gustaría, por ejemplo, que hagamos una entrevista únicamente acerca de este tema no sé, la copa menstrual más acerca del virus del papiloma humano sobre el cáncer de mama cualquier tema que ustedes tengan en mente y que quieran saber más déjenmelo por favor en los comentarios de abajo recuerden suscribirse para estar muy al pendiente de todos los temas que tenemos cada semana para ustedes y seguirme en mis redes sociales donde constantemente estoy subiendo también contenido súper útil gracias chicas, espero que hayan disfrutado mucho este video saben que las quiero muchísimo y les mando un Muchos besos y la mejor vibra siempre. ¡Chao!